0: 나를 찾으러 떠난다는 말이 있죠 하지만 꼭 낯설고 먼 어디에 가야만 나를 발견할 수 있는 걸까요? 아침에 눈을 떴을 때, 밥을 먹을 때, 집을 나설 때, 길을 걸을 때, 또 누군가를 기다릴 때 작은 순간들에도 마음을 기울이면 내가 누구인지, 삶은 무엇인지 나를 살게 하는 힘은 어디에서 오는지 느낄 수 있습니다 저 멀리 특별한 곳에만 있는 게 아니라는 뜻이겠죠 일상이라는 공간, 지금이라는 시간 어쩌면 나를 발견할 수 있는 최고의 장소이고 타이밍이 아닐까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 우리 인생에서 커다란 혹은 자잘한 어 방황을 경험하는 순간마다 어디론가 떠나고 싶다라는 생각을 본능적으로 하게 될 때가 있습니다 그때마다 주변에 이런 이야기를 전하죠 나를 찾고 싶다 내가 누구인지 알고 싶다 그런데 과연 낯선 여행지에 가야지만 예를 들면 히멜라의 꼭대기나 어, 저 깊은 바다가 존재하는 넓고 넓은 태평양에 있는 어느 섬에 가야지만 나를 발견할 수 있는 건 아닐 겁니다 나라는 존재는 굉장히 단순하고 좀더 현실적인 존재는 아닐까요. 내가 오늘 점심에 먹은 점심 메뉴, 오늘 만나고 싶은 사람, 그리고 가보고 싶은 나라, 또 좋아하는 영화 이런 것들이 나를 구성할 테니까 어쩌면 나를 발견하기 가장 좋은 것은 바로 지금 책상에 앉아서 메모지 한 장을 꺼내놓고 내가 좋아하고 싫어하는 것들을 끄적거리는 순간에 찾을 수 있는 건지도 모르겠습니다. 그럼에도 불구하고 어, 우리는 여행을 가야 될 끊임없는 핑계가 필요하니까 아마도 그 핑계 중에 하나로 나를 찾고 싶다라는 상투적인 문장을 동원하는 건 아닐까 하는 생각 해봤습니다. 그러고 보니까 예전에 이런 이야기를 남긴 사람도 있어요. 어, 나를 찾는 게 아니라 나를 만들어 가는 것이다. 세상 끝에 가면 나를 갑자기 발견하게 되는 게 아니라 오늘의 나를 만들기 위해서 내가 원하는 내가 되기 위해서 노력하는 것이 더 중요하다. 하는 이야기, 가슴에 와닿는 말이 아닌가 하는 생각 해봤습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 평범한 일상 속에서 나를 발견하는 오늘이었으면 좋겠습니다. 위켄드의 음악 중에서 오디 y 리 라이프 듣습니다. 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드 KBS 경제부의 박혜진 기자 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자 모처럼 두 분이 함께 나오셨습니다. 자 오늘 어떤 뉴스부터 만나볼까요. 굿 뉴스 배드 뉴스. 지난주에도 둘다 나왔지 네. 않나아 그랬나요. <웃음> 네. 지난주에도 둘다 나왔었고 요새 잘 나오고 오, 계속, 있습니다. 계속 네. 어,
1: 둘이 합을 맞춰가고 있습니다. 아
0: 그랬군요. 네, 열심히 하고 있습니다. 네. 제 머릿속에는 네. 그렇게 좋은 이미지보다는 그,
2: 원래 이제 결석하면 <웃음> 눈에 띄듯이
0: 네. 그러니까 그러니까 네. 학교 다닐 때 그런 거 있잖아요 네. 한번 이렇게 선생님한테 네. 뭐 찍혔다고 하나요 하고 나면 아, 누가 제가, 찍혔나요 누가 네. 아니 그런 건 아니에요 <웃음> 얘를 이제 제가 잘못 뭐, 들었네요 전 찍힌 거저두분 <웃음> 네. 아, 이렇게 나오시니까 반가워서 음. 네, 얘기하다 보니까 네. 네. 사실에 근거하지 않은 이야기를 아. 네. 드린 점 사과의 정정 말씀 정정
1: 잘해주셨네요. 네.
0: 사과말씀 드리겠습니다. 정정 빨라야 됩니다. 네. 잘못한 건 바로 잘못했다고 해야죠. 네. 자 굿뉴스와 배드뉴스 어떤 뉴스부터 만나볼까요?
3: 제가 배드뉴스를 가져왔는데 네. 이게 어떻게 보면 약간 굿뉴스처럼 보이지만 그 이면에 저는 좀 어떤 음... 나온 현상을 좀 말씀을 드리고 싶어요. 네. 긴급 생계비 대출이라는 게 생겼어요. 쉽게 말해서 취약계층을 대상으로 생계비 지원 목적으로 대출을 해 주는 거고 야,
0: 긴급 생계비 대출이죠. 네.
3: 네. 100만 원 한도로 당일 지급이 됩니다. 이거 같은 경우에 여기서 말하는 취약계층이라는 게 쉽게 말해서 이게 불법 사금융을 선택할 수밖에 없는 그러니까의 법적인 범위 안에서 대출이 안 되는
0: 뭐 특정 직업이 없다거나 네. 혹은 또뭐 담보 하는
3: 거예요. 뭐 이런 게 없는 맞습니다. 사람들 네, 이렇게 대출이 네. 거절되는 거죠. 그러다 보니까 이제 뭐 사실 불법 사금융 쉽게 말하면 사채 예, 이자, 법보다 훨씬 이자, 이상의 이자, 고금리,
0: 20% 30% 씩대잖아요그
3: 음. 이상인 거죠. 불법이니까 아, 수천 불, 퍼센트. 그 네, 수천 네. 퍼센트까지도. 그런데 몰리는 걸 방지하기 위한 제도가 생겼는데, 그래서 이제 100만 원 한도라고 말씀드려서 소액 생계비 대출을 생겼어요. 연체자도, 쉽게 대출 연체되고 있는 사람도 최소 50만 원을 당일에 빌릴 수 있습니다. 그러다 보니까 음. 정말 생계비 측면에서는 도움이 조 되겠죠. 근데 이제 문의가 이게 폭증했대요. 예약 첫날이 이번 주 22. 22 22일이었는데, 네. 너무 문의가 폭증해서, 오전 9시부터 이제 온라인 상담 예약을 했는데, 그때부터 이미 접속이 지연되면서, 음. 뭐 1시간 뒤에 들어가니까 예상 대기 시간은 2시간이다, 이렇게 떴대요. <웃음> 엄청
1: 뭐 많이 몰린 거죠. 엄청
3: 네. 많이 몰렸죠. 근데 다만, 뭐, 실제로 이제 한번 기다려보니까 30분 뒤에는 접속이 됐다, 2시간까지는 안 걸리고, 네. 중간에서 이제 포기하고 끊은 사람들 그러실 수도 있을까요? 있죠. 중간히 네. 그러실 수 있죠. 이게 관계자 말로는 이제 대기자가 너무 몰려서 접속자 수를 이제 그쪽 조절도 했다고 해요. 게또 상담 예약을 하는 거기 때문에 접속이 지연된다고 해서 뭐 대출을 못 받는 거는 아니고 뭐 실제 네. 대기 시간도 그만큼은 안 걸렸다 이렇게 말을 했는데 그래서 이제 당일에 오후 2 시가 되니까 거의 바로 접속이 가능해지긴 음. 했어요 음. 근데 문제는 이제 서울이나 뭐 인천 경기권 그다음에 뭐 대구 경북 부산 경남 대전 충청까지 해서 이, 이번 달 마지막 주 상담 예약까지 마감됐어요 아까 말씀드렸듯이 상담 예약을 잡는 거거든요 네. 그래서 이게 벌써 이번 달이렇 마감이 됐고 남은 게 이제 뭐 광주, 전라, 제주 정도만 뭐 접... 아직 상담 예약이 가능한 수준으로. 그러니까 첫날에 이미 이제 이번 달 상담 예약까지가 마무리됐다는 것만 거는 예약하는 마감이, 네.
1: 마감이 됐다는 거잖아요. 엄청나게
3: 네. 몰렸다는 거고. 근데 이게 이유를 한번 살펴보면 사실 낮, 낮은 이유는 아니에요. 최저 연 9.4%거든요. 최저. 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 음. 네. 이게 아까도 말씀드렸다시피 은행이나 뭐 이금융권에서는 이용이 좀 어려운 그런 취약계층한테 최대 100만원까지 이렇게 최저 연 9.4% 금리로 빌릴 수 있는 그런 상품인데, 뭐 연체자 같은 경우에는 채무 조정을 받고 이게 상담을 받으면 이용을 할수 있고요. 근데 금리가 최초에 얼마냐? 15.9%에서 시작합니다.
0: 15.9%
3: 요 사실 뭐 이건 이금융권까지 해도 좀 과하게 높은 금리긴 하죠. 저희가 일반적으로 받아들였을 때.
0: 아무리 소액 대출이라고 해도 이 정도면 100만 원 빌리면 한 16만 원 내야 된다는 그렇게 네. 거죠. 그렇게 되는 거
3: 상식적으로. 예. 네, 이게 100만 원까지라고 했으니까 그렇게 생각하시면 편하죠. 네. 네. 이자가 16만 원인데 이게 대출 상담을 받으면서 이제 간단한 금융교육을 받으면 이제 1%포인트가 빠지고 또 이자를 성실하게 계속 갚으면 6개월마다, 반 년마다 3%포인트가 낮아져요. 그래서 이게 1년 뒤에는 9.4%가 음, 되는 거예요. 삼퍼센 3%포인트, 3%포인트 이렇게 두번낮아져
0: 9.4%라도 이거 엄청난.
3: 독죠 10%라고 생각하시면 네. 그러니까 가장 은행... 낮은 경우에도 100만 원 빌리면 10만, 10만 원은 이자로 정도는... 내야 되는
0: 거예요. 그러니까 은행 입장에서는 이제 아무래도 위험 부담이 있는 대출이니까. 그렇긴 하죠. 네. 네. 이자를 올려서 그 이제 위험. 아니면 회수가 안 되는 채권까지도 이제 손실 보전을 하겠다 이렇게 네네. 되는 거죠.
3: 그리고 이게 뭐 최대 5년까지 연장할 수 있고 또 만기 일시 상환이라서. 뭐 사실 뭐 빌리신 동안에는 이제 이자만 갚으면 되는 형식이긴 한데 네. 이렇게 말씀드렸다시피 이제 너무 고금리 아니냐. 15% 때는 뭐 이제 시작하는 게 이렇게 하니까 금융위에서 설명하는 거는 이게 사실 이 대출을 안 받게 되면 이분들은 연간 뭐 수백 퍼센트 수천 퍼센트 이율을 물리는 그런 불법 사금융에 노출될 우려가 있다. 그분들을 그건, 그건,
0: 위한 제도고 또
3: 이자 성실 상환하면 아까 말씀드렸다시피 9.4%까지 낮아지고
0: 어찌됐건 한 달에 이제
3: 만 원이 안 되는 돈으로 내는 겁니다. 음. 그리고 뭐 결정적으로 만약에 너무 낮은 금리로 지원하게 되면 이제 기존에 이제 저희 뭐 일반적인 경우에는 뭐 신용도가 높으면 이제 금리가 좀 낮아지고 이런 혜택이 있잖아요. 네. 상대적으로 신용도가 높은 일반 서민들이 뭐 다른 상품에도 또 대출을 받으면 이제 이자를 부담할 텐데 너무 이 해당 대출의 금리가 낮으면 그저 형평성 문제 뭐 공정성 문제도 제기될 수 있다. 이렇게 반박해서 틀린 말은 아니에요. 혹은
0: 네. 필요하지 않은 사람까지도 대출을 받아서 아, 그럴 수 있죠. 있죠. 뭐 다른 데 있죠. 목적으로 사용을 네네. 한다든지. 뭐큰
3: 금액은 아니지만 또 이제 저축은행 저축은행이나 뭐 이런 이금 용권 또 대부업 평균 금리도 한 15%는 된다고 해요. 음. 설명은 그리고 여기는 같은 경우에는 뭐 서민금융진흥원이 100%를 보증하고 있고 또 이제 뭐 수요가 높은 뭐 최저신용자 특례보증 상품 같은 경우에도 금리가 15.9%래 이거랑 똑같죠? 네. 이런 점도 고려했다. 뭐 이렇게 설명을 했어요. 근데 이제 댓글을 보니까 제가 처음 느꼈을 이 기사를 접하고 느꼈을 때랑 똑같은 반응이에요. 약간 그러니까 15.9% 사실 너무 고금리잖아요. 음. 근데도 줄 서서 이렇게 대기를 하는 거잖아요. 이게. 지금 이렇게... 경제 상황이 얼마나 안 좋은지에 네. 대한 반증인 거죠. 이 대출을 그렇죠. 받으려는 분들이 너무 지금 줄을 길게 서 있다는 게. 상담
1: 예약도 뭐 마감된 네. 데가 많다고 하니 이게
3: 최소 50에서 최대 100만 원까지 대출이 되는 거잖아요. 이게 어떻게 보면 최저생계비. 정말로 이 돈이 급하신 분들이 이렇게 많다는 게 사실 아무런 현실인 거죠. 그래서 이런 제도가 있다는 건굿 뉴스일 수 있지만 이런 현실을 생각하면 이거 좀 배드 뉴스가 네. 아닌가 그런 생각이 좀 워낙 들었어요. 워낙
1: 경제 상황이 또안 좋다 보니까. 그러니까요.
3: 네.
0: 적은 돈이라고 이야기는 못하겠습니다만 그래도. 네. (50만 원) (100만 원) 때문에 이렇게 몇 시간씩 그렇죠. 예상대기 시간을 기다리면서 기다리고. 상담을 받으려는 사람들이 네. 이렇게 많다라는 거 지금 네. 얼마나 힘든 상황에 부딪혀 있는 사람들이 네. 많다는 것일까 네네. 야참 경제 뉴스 요새 좀 무서워지기 시작했어요 뭐~ 최근까지도 이제 정치 뉴스들이 굉장히 핫이슈였다라면 최근에 제 느낌으로는 네. 뭐~ 무역 그 적자 폭이 이미 지난 해에 뭐 말하자면 이제 반년치를 넘어서기 시작했다. 네. 그러니까 적자 그만큼 더 크다는 거죠. 네. 그렇죠. 그리고 미국에서 는 계속 지금 금리 올리고 있고 우리나라와의 이제 금리 격차도 벌어지기 시작했고 더군다나 최저 생계비밖에 안 되는 생계비 대출 상담에 이렇게 많은 사람들이 몰리고 있다. 사실 아. 지금
3: 저희도 관련 부서에 있지만 좀 뭐랄까 희망을 기대하게 하는 또는 뭐 반등의 요소가 있는 그런 뉴스를 저희도 지금
0: 최근에 접한
3: 적 없어요. 없어요. 접한 적이 없어요.
1: 사실 뉴스를 전달하기도 조금 미안할 그런 그런 뉴스들이 많고
0: 이게 뭔가 시그널인 것 같은데 지금 시장에서 우리에게 보내는 뭔가 긴장해야 되는 상황입니까? 근데 이런 상황에서 사실 뭐 저희는
3: 거시경제를 주로 논하게 되는데 아무래도 뉴스에서는 말 그대로 말씀하셨듯이 무역수지가 어떻고 뭐 수출이 어땠고 근데 사실 그 이면에 정말로 이렇게 갈수록 긴급생계비가 너무 절실한 분들이 많아지고 음. 있다는 그거를 좀 깊게 받아들여야 될것 같아요.
0: 음. 하, 알겠습니다. 자 KBS 경제부의 박혜진 기자 굿뉴스 전해 주십시오.
1: 네, 저희가 한숨 나온 얘기를 많이 했으니까 좀 희소식을 사실 전달을 해드려야 될것 네. 같은데 파킨슨병 혹시 아실까요?
0: 아 파킨슨병 알죠. 예. 나이 들어가는 사람들 제가 나이가 많다는 건 아닙니다만 <웃음> <웃음> 예전에 안 봤던 그 어떤 뉴스들을 이렇게 들춰볼 때가 있어요. 네. 사실 파킨슨이나 알츠하이머 이런 병에 대한 어떤 뉴스나 이렇게 기사들 나오면 언젠가부터 보게 되더라고요.
1: 조금 더 관심 있게 보게 되는.
0: <웃음> 네 사실은 저도 이제 고령에 이제 부모님이 좀 계시고 저도 이제 나이를 먹어가고 있으니까 근데. 음. 네.
1: 사실 말씀하셨다시피 이 파킨슨병이 치매 다음으로 대표적인 퇴행성 뇌질환인데 네. 고령자이신 분들에게 괜히 이렇게 좀 많이 이제 그런 발병이 되는 그런 병인데 이 국내 연구진이 세계 최초로 이퇴화에 내에서 도파민 줄기세포를 환자에게 이식을 해서 이 파킨슨병에 대한 효과를 확인을 했다고 합니다.
0: 네. 말하자면 이제 새로운 치료법에 대한 가능성이 지금 열렸다 이렇게 보는 그렇죠.
1: 거죠. 그렇죠. 네. 음. 그렇게 보시면 되는데 그러니까 실제로 이 파킨슨병이 운동과 연관의 도파민을 분비하는 뇌 세포가 파괴되면서 운동 장애를 겪게 되는 뇌 질환이거든요.
0: 이제 신체의 운동성이 떨어지죠. 네, 이막막 음.
1: 막 손을 떠시는 분들도 계시고 이게 좀그런 이런 증상들이 여러 가지가 나타나는데 그동안은 이제 약물 치료를 해도 진행을 더디게 할뿐 근본적인 치료 방법이 없었어요. 이게 음. 진짜
3: 무서운 부분인 거죠. 그렇죠. 사실. 네. 네. 치료법이 없다는 예. 네. 네. 네.
1: 그랬는데 이번에 이제 차익과대학 김주평 정상섭 이제 신경과 교수 연구진과 그리고 또 바이오공학과 문지숙 교수 연구진이 세계 최초로 이 태아 중뇌에서 이제 이 줄기세포를 꺼내서 이 도파민 신경 전구세포를 파킨슨 병 환자에게 투여를 했는데, 안전성 뿐만 아니라 운동 능력 향상을 확인을 한 거라고 합니다. 음. 실제로 좀 이렇게 어떻게 그럼 확인을 했냐 소개를 해드리면, 70세 이상 파킨슨 병 환자 15명을 세 그룹으로 나눴다고 해요. 네. 세 그룹으로 나눠서 이 도파민 신경 전구 세포를 각각 이제 용량별로 투여를 한 건데 뭐 저용량, 중용량, 고용량 이렇게 해가지고 대뇌 중각부에 이식을 대뇌 피각부에 이식을 했는데 그러고 난 다음에 평균 12개월 동안 추적 관찰을 했다고 해요. 그런데 모든 그룹에서 이 운동 능력 회복 효과를 확인을 했다고 합니다. 어... 뭐, 이게 좀 적게 투입한 저용량 그룹에서는 11.6% 운동 능력이 회복이 됐고요. 네. 중용량 그룹은 26%, 고용량 그룹은 무려 40%까지 이야. 운동 능력 회복이 됐다고 해요. 40%
0: 정도 돌아왔으면 이제 일상생활은 가능해지는 그렇죠. 그 정도의 네. 어떤 회복이 됐다는 눈에 거잖아요. 띄는 도움이 있는 거죠.
3: 그렇게 아, 된 생각이. 거죠. 음.
0: 근데
1: 거기에다가 이제 사실 여러 가지 부작용이 있을 수 있잖아요. 이렇게 이제 해보면 출혈이나 뭐 면역 거부, 염증, 종양 형성 이런 부작용들도 나타나지가 않아서 안정성도 확인이 됐다. 이렇게 이제 밝히기도 했습니다. 음. 실제로 저희 이제 기자도 인터뷰를 하기도 했었는데, 43살의 파킨슨 병을 진단받은 한 60대 여성분이, 사실은 양부를 복용해도 효과가 없었다고 해요. 그래서 네. 실제로 좀 손과 몸이 떨려서 일상생활이 힘들 정도였는데, 이 10년 전에 뇌수술을 통해서 줄기세포를 이식받은 다음에, 이제는 운동까지 할수 있을 정도로 회복을 했다. 이렇게 또 인터뷰를 해주시기도 했어요. 실제로 그 당시에는 좀 수저질도 좀 하기 힘들었다. 그래서 밥도 못 먹고 양치질도 하기 힘들었는데, 지금은 워낙 이제 좀 운동 능력이 많이 회복이 되다 보니까 탁구도 치실 수도 있고 뭐 아, 이제 어, 어, 밖에 나가서 셔에 파크 골프도 하시고 하모니카도 할수 있는 정도가 됐다 또 이렇게 얘기를 해주시기도 하고 뭐
0: 운동할 수 있을 네. 탁구까지 치... <웃음> <그러니까요>. <웃음> 칠 탁구 그게 경렬한 운동인데 그러니까요 탁구를 치실 수 있을 정도면 뭐다 회복됐다고 봐야 되는거예요 어. 그렇죠 대단하네 다른 문제는 없습니까 뭐 사실은 이제 그 줄기세포 치료에 대해서 여러 가지 어떤 또 윤리적인 문제도 거론이 되는 그렇죠. 부분이 있잖아요. 그렇죠. 그런
1: 부분이 이제 거론이 되는데 아까 말씀드렸다시피 파킨슨병 치료와 관련해가지고 이 태아 중내에서 유래한 줄기세포를 이제 어 이제 환자 내 속에 이식하는 그런 음. 그 과정이 필요한데 이렇다 보니까 이 파킨슨병 환자 한 명을 치료하는데 6 명에서 1 0 명의 태아 내 조직이 아. 필요했다고 해요. 그래서 좀 윤리적이고 그리고 기술적인 한계가 있지 않느냐 이런 문제가 있었는데. 이번에 이제 더 이게 좀 주목을 받는 이유가 연구진이 이 태아 중뇌에서 유리한 도파민 신경세포를 대량으로 증식하는데 세계 최초로 성공을 했거든요. 아,
0: 그 그러니까 증식한다는 건 이제 이렇게 많은 태아의 뇌조직이 필요하지 않다는
1: 거죠? 그렇죠. 그러니까 어. 이번에 이제 이 줄기세포 실제로 이렇게 이식하는 어, 수술을 하게 된 것도 자궁의 임신으로 이제 14주차 된 태아에서 이제 줄기세포를 꺼내가지고 이제 이식을 하게 된 건데, 근데 그것도 당연히 다 동의를 받아서 한 거죠. 그런데 그렇죠. 그 이제 한 명뿐만 아니라, 아, 이게 원래는 그 전엔 더 많은 그런 태아 내조직이 필요했지만 이번에는 이제 그한 명으로 이렇게 한 거고, 그렇다 보니까 좀 그런 윤리적인 부분, 그런 부분들이 좀 많이 해결이 되지 않을까, 그런 부담을 덜수 있지 않을까 이런 기대를 계속해서 하고 있는 겁니다.
0: 그러니까 여기서 이제 태아라는 거는 어쩔 수 없이 어떤 사고라든지 혹은 네. 잘못된 임신으로 그 이제 사망하는 네. 그런 아이의 이제 뇌에서 이제 이거를 추출해 낸다는 거죠. 그렇죠.
1: 근데 그게 이제 사실 쉽지 않은 일이잖아요. 음. 기증을 받기가 쉽지 그렇죠. 않은 일이었기 때문에 사실 이게 잘 된다고 해도 이 그런 윤리적인 문제들이 계속해서 거론이 될수 있는데 이번에 이제 충분한 양으로 증식할 수 있는 그런 어떤 기술까지 이런 개발이 되다 보니 윤리적 부담을 앞으로 좀덜수 있지 않을까 이런 좀 기대가 더큰것 같습니다.
0: 이게 좀 배양 기술이나 이런 게좀더 혁신적으로 늘었으면 좋겠네요. 왜왜 이런 이야기 아니면 그 윤리적 문제 이야기 해주셨는데 소위 이제 S.F. 영화 이런 거 보면요. 음. 아일랜드였나요? 아마 제가 봤던 영화가 어. 그 이안 맥그리가 나오는 아일랜드라는 영화였던 것 같은데 굉장히 돈이 많은 부자들이 이제 불치병에 걸리게 되면 이걸 치료하기 위해서 대체 장기나 뭐 이런 말하자면 지금 같은 이제 줄기세포 이런 걸 얻기 위해서 인간을 배양하는 미래 세계가 나와요. 그러니까 자신의 뭐 유전자로서 이제 복제 인간을 만들긴 합니다만 어쨌든 복제되면 그 개체도 분명히 자의식을 가진 그렇죠. 인간이 된단 말이죠.
1: 그데그자의식을
0: 그렇죠. 가진 인간이 결국은 원래 세포를 떼어준 사람의 그 이런 표현이 좀 그렇습니다만, 어 장기라든지 여러 가지 세포를 가져오게하는 그냥 저장 창고 같은 역할을 하는 거예요. 음. 물론 영화적 상상력이긴 합니다만. 사실 영화가 상상했던 너무 많은 일들이 현실에서 일어나고 있어서 어, 참 윤리적인 문제는 분명히 짚으면서 가야 되지 않나. 인공지능 시대에 가장 필요한 게 윤리라고 이야기하거든요. <목소리> <목소리> 네, 어찌됐건 또 어, 힘든 질환을 앓고 계신 분들에게는 분명한 희소식이 아닐까 하는 생각 해봤습니다. 네. 사실 이제 무릎이 좀안 좋은데 줄기세포를 맞으면 좋다는 이야기입니다. <목소리> <목소리> 자, 뉴스와베드뉴스 오늘도 k b s 경제부의 박혜진 기자, 산업과학부의 정 t 배 기자와 이야기 나 to 습니다두분 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 금발이 너무해, 사랑보다 아름다운 유혹 등 당대 최고의 히트 w w 로스타 to 오른배우 리즈 위더스푼은 이렇게 말했습니다. 할리우드는 끝없는 경쟁이 이뤄지는 곳이지만 그것은 허망한 경쟁이다. 그곳에 승자는 없다. 난 단지 나 자신의 최고 버전이 되고 싶을 뿐이다. 흥미진진한 주말의 영화 버전, 우리 시대의 영화 이야기, 영화 속 우리 시대의 이야기, 무비 유한 최강희 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 리즈 위더스푼의 이 이야기, 난 자신의 최고 버전이 되고 싶을 뿐이다. 어제보다 더 나은 오늘이 되는 것이 나의 인생의 목표다. 음. 최강희 영화평론가님
2: 어떻습니까? 아, 지금 현재 어떤 버전 상태입니까? 지금 백수 버전이요. <웃음> 아니, 저 가만히 따져보니까 아니 뭐 따져볼 필요도 없이 일주일에 일하는 날이 이틀이더라고요. 이틀을. 네. 어 이틀에 방송 할거다 하고요. 네. 뭐 제가 이제 그 주간초강이라고 이제 메일링 서비스도 하고 있습니다만 그거 음. 글도 다 쓰고요. 그러니까 일하는 게. <웃음> 아, 아니, 물론, 근데, 물론, 이제, 이제, 직업이 영화 평가니까. 영화 보는 날까지 합치면. 영화 뭐 매일 보실 거 아니에요? 아, 요즘은 또 그렇지도 않아요. 아, 그래요? 예, 예. 아니, 이제, OTT를 많이 보죠.
0: OTT. OTT도 예, 뭐 영화니까.
2: 그것 뭐 네. 일이라고 생각 안 하니까, 그거는.
0: 이 직업의 경계선이 음. 바로 그거잖아요. 네. 일인지 일이 아닌지가 헷갈릴 때가 <웃음> 많다는 거 하고. 어, 그렇죠, 그렇죠. 어. 근데 어찌됐건 주중에 이틀밖에 일안 하는데, 네, SNS 그렇죠. 열어보면 해외에 가 계시고. 할 일이 없으니까 그래요. <웃음> <웃음> 아니요. 굉장히 부러운 인생을 살고 있다는 라 생각이 드는데. 아, 너무
2: 이게 사실은 일을 너무 많이 안 하니까 진짜 무기력해지는 것 같아요. 그럼 음. 그러니까 어떤 규칙성이라는 것이 사라지잖아요.
0: 정기적으로 어디 가야 된다거나 네, 뭔가 네. 이렇게 루틴이라고 하죠. 네, 뭔가 이렇게. 아. 네, 네. 어... 잡혀 있어야 되는데 그런 네네. 게 이제 별로 없다 보니까.
2: 그렇죠. 예전에 이 방송 아주 많이 할 때는 뭐 일주일에 한 일곱 여덟 개 했을 때는. 네. 그게 이제 매일 걸려 있으니까 그게 이제 일상의 루틴을 만들어 주거든요. 네. 근데 이제 방송 세개해요 근데 그것도 다 목요일 금요일에다 몰려 있으니까. 예예. 어. 예. 그러니까는 목요일 금요일만 일하면 되는 걸로 이제 어. 하게 된 거죠. 그래서 이거를 분산시키면서 규칙성을 만들어줘야 된다. 어디 좀 취직 좀 시켜주세요. <웃음> 아니, 뭐 바리스타 교육도 해주겠다 그러면서 왜안 부르는 거예요?
0: <웃음> 사과드립니다. 네, 3월에 제가 좀 바빴습니다. 네, 4월부터 본격적으로 제가 바리스타 교육을 좀 시켜드리도록 네, 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 네. 하겠습니다. 네. 자, 무비 유한 오늘은 어떤 주제를 가고또 어떤 영화들 만나볼까요?
2: 예, 뭐 지난 달부터 제가 이제 그 감독들을 네. 뭐 명감독들 한 명씩 선정해가지고 그분들의 작품 세계를 좀 이렇게 따져보는 그런 음. 시간들도 마련하고 있는데요. 요즘에 사실 뭐 극장가에 뭐 말할만한 영화도 별로 없고요.
0: 최근에 뭐, 극장가가 네. 여러 가지 이야기가 많더라고요. 우리나라 영화들 특히 이제 흥행 잘안 된다라고 그러고 뭐 네. 영화료가 너무 올라서
2: 맞아요, 맞아 예,
0: 뭐 거기에 대한 여러 가지 어떤 네. 비판적인 시선들도 있고 네. 네.
2: 비싸도 너무 비싸, 그러니까 체감 미 너무 비싸지는 거죠 음. (4인) 가족 기준으로 음. <웃음> 영화 한편보려면 (6만 원이) 그것도 일반적인 영화관이죠
0: 이게 뭐 기술관이나 뭐 네. 이런 데 네. 보게 네. 되면 네. (1인당) 뭐 (2만 원) 넘어가는 여행
2: 그렇죠, 그렇죠.
0: 영화관도 많고 네. 이게 너무 비싸지도록 팜콘콜라까지
2: 뭐 네. 합치면 네. 거의 (10만 원을 육박하거든요 (4인) 가족 기준으로
0: 그게 네. 이 젊은 세대들과의 차이인 것 같아요 저는 네. 평생 동안 극장 안에서 뭘 이렇게 먹어본 적이 별로 없거든요. <웃음> 야 얼마 전에 극장 영화 보러 갔는데 저 빼놓고는 다 먹을 걸 들고 들어오는 거예요 음, 음, 음. 그래서 야이 극장 풍경이 정말 많이 바뀌었구나 네, 네, 네. 저희 어릴 때만 해도 극장에서 그렇게 뭘 먹으면 이렇게 눈총 주고 이랬는데
2: <웃음> 이제 그런 시대가 아니구나 하는 생각이 들 듭니다 아 저도 근데 사실은 직업이 평론가다 보니까 영화 볼 때는 약간 좀 경건한 자세로 영화를 음. 많이 봤거든요 그 전에는 네. 그래도 절대로 그~ 뭐~ 콜라나 뭐 팝콘 안 들고 들어갔어요. 옆에서 누가 먹으면 아작아작 소리 나는 것도 좀 네. 거슬리고 그랬거든요. 그렇죠. 근데 요즘에는 저는 꼭 들고 들어요. <웃음> 왜꼭 들고 들어가느냐? 네. 이게 일이 아니라는 느낌을 주려면학권 아. 콜라를 갖고 들어가야 이게 있네. 영화 보는 것이 아 내가 지금 일로 지금 보고 있는 게 아니다. 한 명의 관객으로서 즐기고 있다. 아니 그게 꼭 네. 나쁜 것 같지 않아요. 제가 음. 그 미국에 갔을
0: 때저 LA에서 이렇게 극장을 들어갈 기회가 있었는데. 거기 이제 스타워즈를 하는데 예. 좀 깜짝 놀란 게그 미국 사람들한테 그런 영화는 일종의 공연 관람하고 똑같더군요. 아. 그 헤리슨 포드 이제 헨스러가 등장하는 장면에서 막 사람들이 박수 치고, 예예예. 예. 그 밀레니엄 팔콘이 이렇게 날아오를 때막 팝콘 막 스크린에 던지면서 막 이게 아. 무슨 락스타 공연 보는 것처럼 영화를 보는데, 아 그렇죠. 아 이게 이런 문화가 있구나 예, 예, 하는 예, 예, 생각을 했던 적이
2: 있어요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 예전에 어. 한 1, 2년 전인가요? 그 프랑스에 갔더니 그 동네 극장에서 네. 장리 고다르의 영화 그 네멋대로 해라. 그걸 틀고 있더라고요. 음. 그냥 동네 극장이에요. 그냥 멀티플렉스. 거기서 어. 한 관에서 그런 그 명작들을 이렇게 틀더라고요. 시네마테크처럼 엄청나게 오래된 영화 아니에요? 예, 예. 그고 갔더니 깜짝 놀랐어요. 예전 우리 나라 60년대 영화 틀면 들어가 보면 관객이 오겠습니까? 근데 그거를 들어갔더니 거의 절반 넘게 찼어요. 음. 그리고 또 세대도, 어. 다양하게. 다양하게. 젊은이들부터. 근데 이, 이들은 경건한 자세로 그 영화를 감상해요. 어. <웃음> 그렇기 때문에 절대 먹을 걸 갖고 들어가지 않습니다. 음료도. 그러니까 영화? 그런. 어, 영화보는 문화, 뭐 역시. 차이가... 예, 예. 나라마다 조금씩 다른 것 같아요. 그렇죠. 네네네.
0: 스타워즈가 팝콘 먹으면서 봐도 되는데. 예. 내 멋대로 헤라를. 밥콘을 먹으면서 엄청
2: 이상하게 예, 예, 예. 합니다. 예. 자,
0: 이야기가 길어지긴 했습니다만, 아, 그래서 오늘도 역시 감독 특집 시리즈로 이어서 이제 영화를 소개해 주신다고요?
2: 네, 네, 네. 지난달에 제가, 어, 고레다 히로카즈 감독의 작품을 네. 해드렸잖아요 현대
0: 일본을 대표하는 거장이니다 네, 네.
2: 근데 그 사람 말고 또 후배 감독이긴 한데, 어, 현재 일본을 대표하는 또 다른 감독이 한 명이 있는데요. 네. 그 감독의 작품들을 소개를 해드릴까요? 하마구치 류스케라는 감독인데 지금 전 세계적으로 일본 감독 가운데 가장 잘나가는 감독이다 이렇게 표현을 할수 있을 것 같아요
0: 일본이라는 그 구체적인 어떤 지역성을 빼더라도 최근에 많은 감독들이 인터뷰나 이런 자리에서 입에
2: 인용시키는 감독이 하마구치 류스케 감독이더라고요 그렇습니다 그러면 2010년 전으로 해서는 아무래도 고레다 히로카즈 감독이 가장 전세계적으로 어 평판이 좋았던 감독인데 네. 이하마가치류스케가 어 78년생이니까 지금 40대 중반 정도는데 음. 어 요즘 2010년 이후에 일본에서 나온 감독 가운데는 최고의 주가를 올리고 있는 감독이죠. 예, 아카데미 상도 받았어요. 네. 국제 장편영화상이라는 그렇죠. 도 받았고 또, 뭐, 깐영화제라든가, 세계 유수의 영화제에서 다 상을 휩쓸고 있는 그런 감독입니다. 하마구치 유스케 감독의 작품은요, 이렇게 가만히 보고 있으면요, 우리나라의 홍상수 감독 작품하고 좀 색깔이 비슷합니다.
0: 맞아요. 예.
2: 그, 톤앤 매너라고 하죠. 그, 뭔가 이렇게 뭐, 대단한 사건이 벌어지지도 않고, 음. 그냥 사람들이 모여서 대화 나누는 게 끝이에요. 그러니까요. (웃음) 뭐, 서사도 거의 없고. 예, 예,
0: 예. 우연히 만난 사람들끼리 뭐 네네네. 이런저런 네네. 이야기를 하다 보면
2: 예. 상처가 있고 누구는 예. 울고 뭐 이런 예. 이야기도해요 그렇습니다. 네. 그런데 이제 홍상수 감독의 영화는 뭔가 이렇게 우리를 보고 있는 관객을 좀 창피하게 만드는 그런 부분이 있잖아요. 어.
0: 영화보다 깔깔거리다 보면 네네네. 한참 지나고 나는데 어 난데.
2: 그렇죠. <웃음> 키득키득대면서. <웃음> 어 우리 인간이 가진 어떤 네. 그이 내면의 부끄러움 치졸함, 치졸함, 뭐, 예 뭐, 위선 이런 예, 예, 것들, 예예예, 안 좋은 <웃음> 것들. 근데 이제 모든 사람들이 사실상 다 가지고 있는 것들. 근데 음. 이런 것들을 이제 블랙코미디적으로 후벼 파죠. 근데 그게 이제 홍상수 감독의 작품 세계라면 이 하마우치 류스케 감독은 아 반드시 그런 어 내면의 어두움이라는 것이 아니라 추함이 아니라 누구나 가지고 있는. 보편적인 상처 음. 어, 이런 것들에 다가가요. 네. 그래서 영화를 이렇게 가만히 보고 있으면 아 이거 진짜 굉장히 보편적인 얘기다. 그런데 음. 그 보편적인 얘기를 상당히 디테일 있게 아주 세밀하게 네. 예, 파고 들어가기 때문에 어느덧 설득되어 있는 자신을 발견하죠. 아. 그래서 영화가. 이 사람 영화 중에 이제 조금 이따 소개를 해드리겠습니다만, 뭐, 해피아워 같은 작품은 5시간이 넘습니다. 5시간 10, 17분. 그 해피아워 아, 28분. 네. 예. 극장에서 개봉했을 때 소위 이제 도전. 네. <웃음> 네.
0: <웃음> 영화를 보는 게 이제 도전해, 도전해야 된다.
2: 아근데 제가 이게 5시간 반짜리인지 모르고 극장에 들어갔어요. 어... 이게 이렇게 긴줄 모르고 <웃음> 좀뭐 해도 한 2시간 반 하겠지 이렇게 하고 음, 음. 아, 영화가 호흡이 되게 느리네. 음. 한 2시간 반 정도 갈까? 이러고 있는데 중간에 시기를 봤더니 3시간이 넘어있는 거예요. 그래도
0: 안 끝나잖아요. 네.
2: 영화는 계속 가고 있어요. 그래서 이거 무슨 TV 시리즈 이렇게 뭐 하는 거 <웃음> 어디 한육부작 같은 거뭐 하는 거를 보고 있는 네. 느낌이랄까요? 어 그런데 전혀 그 영화가 지루하거나 길게 음. 느껴지지는 않았습니다. 음. 그게 왜 그럴까 했더니 아까 제가 말씀드린 것처럼 모든 인간이 가지고 있는 보편성을 어 관찰하는데 그걸 굉장히 설득력 있는 각본 어, 그런 이야기들로 구성이 돼 있기 때문에 어 전혀 어 영화가 길고 지루하다라는 느낌을 받지 못해요.
0: 그 이야기가 맞네요. 그러니까 영화가 우리를 설득했기 때문에 지루하게 안 느껴지지. 사실은 얘 영화 속 이야기가 우리를 설득하지 못하면 네. 한 시간만
2: 지나도 그렇죠. 지루하거든요. 지루하죠. 어. 네. 그래서 사실은 어, 이 하마우치 뉴스케 감독의 작품이야말로 네. 길지만 집중력이 필요합니다.
0: 집중력, 네. 체력이 필요하군요.
2: 네. 그래서 뭐 오늘 제가 소개해드리는 세 편의 작품 다이 OTT에 올라와 있으니까요. 음. 그 OTT에서 이들, 이들 영화를 감상하실 주의할 점은 중간에 절대 화장실 가시면 안 돼요. 포즈 누르시면 안 돼요. 잠시 정지 누르시면 집중력 다 깨진다. 깨져요. 지루해져요. 그렇기 때문에 딱 영화 시작했다 하면 은 그때부터 영화 끝날 때까지는 일어나지 않겠다.
0: 휴대폰 꺼놓고 보시 예, 예, 예. 예.
2: 그렇게 하시는 게이 하마구치 율스케 감독의 작품을 제대로 감상하시는 법입니다.
0: 왜냐하면 이제 최강희 평론가가 설명해 주셨습니다만 이게 단순하게 사건을 쫓아가는 게 아니라 그 영화에 특별한 어떤 정서가 있는데 코즈 그 버튼 누르시는 순간 깨지거든요 그렇죠
2: 네. <웃음> 그러면 자꾸 누르게 돼요 그러니까.
0: 그러니까 왜 <웃음> 음악을 중간에 끊고 그 다음부터 들을 수는 없잖아요 마침 그렇죠. 이제 그거와 비슷한 <웃음> 예, 예, 느낌이라고 생각하시면 될것 같아요 예, 예. 자 작품으로 들어가서
2: 어, 한 가장 작품. 최근 작품부터 제가 소개를 차례대로 해드릴게요 네. 어, 우연과 상상이라고 하는 작품이 예, 지난해 5월에 한국에서 개봉했는데요 네. 뭐 2만 6천 명 정도 들었어요. 저도 전... 극장에서
0: 못 봤어요. 나 나중에 이제 저
2: 오타 t 로보셨군요 네, IT OTT로 보셨네 근데 이게요, 이게 이전 작품들하고 비교해 보면 우연과 상상이라는 영화가 무슨 어떤 거대한 상을 받은 것도 아닌데. 근어요 네. 영화가 2만 6천 명 들었다는 것은 이제 하마구치 유스케의 골수 팬들이 한국에 생기기 시작했다는 뜻이에요. 음, 음. 고래다 히로까지 감독도 그랬거든요. 네. 그래서 지금은 고래다 히로까지 감독이 예, 작품을 내놓으면 기본 10, 10만 명은 가거든요. 네. 그것도 뭐몇개안 되는 그 상영관에서. 그런데 그렇죠. 이제 뭐 이전 작품 해피아워 같은 경우에는 2015년 작품인데 어, 3,800명. <웃음> 예, 참. 아무튼 그렇습니다. 그래서 우연과 상상이라고 하는 작품인데요. 이 제목 그대로 어떤 우연에 의해 만들어진 인연이 이, 이러한 우연을 겪게 되면 어떠한 일이 벌어질까? 음. 나는 상상을 풀어놓은 작품입니다 네. 우리가 살아가면서 항상 뭔가 우연적인 일들이 많잖아요 기본적으로 그, 그렇죠. 뭐, 네. 예, 뭐 어떤 사람 볼수 있을까? 내가 살아가면서 이렇게 생각하는 사람을 갑자기 지하철에서 우연히 만나기도 하고 네. 그러니까 우리 삶 자체가 어떤 우연의 점철이라고 볼 수가 있는데 그런 우연적인 상황이 벌어지게 되면 늘테면 <웃음> 어떤 관계에 있는 사람들이 우연히 이러한 상황을 마주치게 되면 어떠한 일이 벌어질 것이다 라고 하는 가정법을 세 개의 단편으로 만들어서 음. 묶어 놓은 작품입니다
0: 우리가 일상에서 만날 수 있는 우연을 하나씩
2: 설정해 놓고 네. 만약 그렇다면 어떤 일이 벌어질까 라고 예, 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 이제 예. 상상하는 음. 그렇죠 그렇죠 그래서 이제 첫 에피소드의 주인공은 이제 젊은 모델이에요 메이커 라고 하는 모델인데 어 이제 일을 다 마치고 이제 사진 촬영 다 끝난 다음에 그뭐 뭔가 자기 자신의 어떤 스타일리스트 같은 친구가 있어요. 네. 그 친구하고 같이 택시 타고 가다가 어 요즘 사귀고 있는 남자 얘기를 들어요. 음. 한참 재밌게 듣는데 응? 누군가 떠오르는 거예요. <웃음> 누군가가 떠올라요. 네. 가만히 들어보니까 자기 옛날 남자친구. 음. 딱그 사람이에요. 그래서. 와, 아, 이거 그 친구하고 지금 내 친구하고 사귀고 있어? 이걸 우연히 듣게 되는 거예요. 네. 그러니까, 이제 메이코가 그냥 집에 안 가고, 음. 이제 자기 친구를 내렸어요. 택시를 돌려요. 돌려가지고, 어디론가 갑니다. 어디로 가느냐? 자기 남자친구가 일하고 있는. <웃음> 옛날 남자친구? 예, 옛날 남자친구가 일하고 있는 사무실로 찾아가요. 음. 그래서 이제, 어, 한마디로 횡포를. <웃음> <웃음> 마구 흔들어 놓죠. 네, 네. 횡포를 저지르는 이야기예요. 음. 그래서 이제 뭐 이미 자기하고는 관계가 끝났는데 왜 그런 걸까요? 사람은 자기하고 관계가 끝난 사람이 다른 사람을 음. 사귄다는 얘기를 들으면 왜 질투가 날까요? 내가 먹기 싫다고 해서 남안
0: 주죠. 길에다, <웃음> 거, 길에다 버리잖아 <웃음> 그런 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 심리더라고요.
2: 예. 그건 뭐그 사람은 연애 의 자유가 있는 거잖아요, 음. 사실상. 근데 그것도 어, 회방을 놓고 싶은 그 인간의 또한 찌질함, 음. 그 찌질함을 이제 첫 번째 에피소드에서 보여주는 거죠. 네. 예. 그런두 번째 에피소드는 여대생 얘기입니다. 이 여대생은 이제 문학부에서 일하는 여대, 아 일하는 게 아니라 공부하는 음. 여대생인데, 어 자기 교수가 있는데, 교수가 그 작품을 하나 냈거든요. 음. 그 작품이 굉장히 그 교수도 상당히 명망 있는 문단에서 작가고. 주목받는 거물 예. 작가고. 예. 예. 근데 이제 그 교수한테 찾아가요. 교수 연구실에. 찾아가서 선생님, 이 대목을 좀, 좀 어떻게 제가 한번 낭독을 해보고 싶은데 허락해 주시겠습니까? 그러니까는 그 교수도 자기 제자가 찾아와 가지고 그래도 여제자가 찾아와서 네. 자기의 작품 일부를 낭독한다니까. 아니, 뭐, 그러나. 사양할 일 없잖아요. 네. 그래서 한번 해보시오. 그랬는데 하필, 하필 그 남녀 간의 어떤 그이 성적인 그런 대목을 그것도 굉장히 노골적으로 쓴. 음. 그대목을 낭독하는 거예요.
0: 이제 교수를 조금 유혹하는 듯이 보이죠. 네, 네, 네.
2: 이거 어떻게 받아들여야 되지? <웃음> 이런 이제 상황이 되는 거죠. 교수 <웃음> 입장에서는. 네, 네. 황당, 그렇지만 황당해지는 거예요. 황당한지 황당하지만 그래도 학생이니까. 그리고 이제 자기 작품을 낭독한다는데 야, 그 대목은 낭독하지 말아라. 할수는 없잖아. <웃음> 야, 그 대목 낭독하면 큰일 난다. 완전히 여기서. 자기 작품 부정하는 건. 네네. 성희롱 상황 되는 거야. 이렇게 또 말할 수는 없잖아요. 그러니까 또 가만히 이제 또 듣고 있다가 응? 이제 그게 큰일이 돼버리죠. 돼 음, 음, 음. 그래서 완전히 교수는 이제 나락으로 떨어지는 상황이 음. 벌어집니다. 음. 이 여대생은 도대체 무슨 심리로 음. 그 교수한테 가서 그 대목을 하필 음. 읽었을까? 예, 대 그에 대한 이야기예요. 그리고 마지막 에피소드는 어, 어떤 여성이 나치코라고 하는 여성이 이렇게 키를 가다가 20년 만에 자기 그 학교 동창을 만나요. 음. 그 여학교인가 봐요. 그여 여성분 그니까 중년이 된 여성이죠. 네. 학교 동창을 만나는데, 어 무슨 일이야? 막 이렇게 하면서 막 서로 막 너무 반가워하는 거죠. 음. 어떻게 지냈어? 뭐 하면서. 이제 지난번 동창회에 왜안 나왔어? 뭐 이런 얘기도 하고. 이제 야야, 야, 여기 우리 집 가까운데. 우리 집가 가지고 차 한잔 마시자 그래 가지고 이제 그 친구를 자기 집에 데려와요 우연한 재회예요. 근데 가서 만났더니 가만히 따져 보니까 동창이 아니에요.
0: 전이 에피소드가 제일 웃겼어요. <웃음> 한참 무슨 자기들 삶에 대한 이야기 막하다 네네네. 야, 근데 우리 아니지 않니? <웃음>
2: <웃음> 서로 기억이 이제 엇갈리기 시작하면서 이상하다 네. 이러다가 너 어느 학교 나왔어? 이러면서 <웃음> 서로 다른 학교를 나왔다는 것을 알게 되고 음. 우리 동창이 아니네 그런데 어떡합니까 이미 말다 놓고 친구가 되어버렸는데 그런데 아이 정말 그런 우연도 참 기적같은 우연이죠. 음. 이 인연이 그두 사람한테 어, 위로가 되는 거예요. 진짜 음. 그래서 아마도 아마치 유스케 감독은 첫 번째 에피소드에서 우연히 가장 비열해질 때. 아니, 까 그러니까 우연히 가장 비열해질 때. 두 번째는 우연히 이제 사람 생 사람 잡을 때. <웃음> <웃음> 그리고 세 번째 에피소드에서는 예, 우연히 우리에게 힐링을 줄 때.
0: 위로가 되겠다.
2: 이렇게 예, 예. 음. 이제 그 주제를 잡고 영화를 만든 것 같아요. 음. 그래서 아주 재미있는 영화입니다. 보다 보면은
0: 그 일상의 잔잔한 어떤 사건들이 네. 뭔가 깊은 생각에 잠기게 만드는 그런 어떤 힘이 있는 영화가 아니었나 생각 하마가쥬 류스키 감독의 영화 우연과 상상 소개해 주셨고요. 어, 빨리 가야겠네요. 시간이 얼마 안남았어 다음 영화 어떤
2: 영화입니까? 예, 다음 영화는 이제 아카데미 그 국제 장편 영화상을 수상한 작품이죠. 그리고 아시아 필름 어워즈도 받았고요. 드라이브 마이 카. 네. 네. 내 차를 운전한다. 뭐, 이런 뜻으로 번역할 수 있겠죠. 이 드라이브 마이카는 그, 여기 이제 기후쿠, 아, 가후쿠군요. 가후쿠라는 남자가 주인공인데, 이 사람은 대단히 아름다운 그 아내와 살고 있어요. 네. 그리고 뭐, 나름대로 명, 명성이 높은 연극 연출가이기도 합니다. 네. 그런데 어느 날 우연히 자신의 아내가 외도를 하고 있다는 걸 목격하죠. 예 음. 네. 그런 상황에서 이걸 어떻게 받아들여야 되나 이제 고민하고 있는데 집에 와봤더니 아내가 갑자기 돌연사한 거예요 아. 어, 목숨을 잃은 거죠 네. 그래서 아, 일단 뭐 죽은 다음에 알아도 황당하겠지만 죽기 전에 알, 알았고 외도 사실을 그리고 돌연사를 했단 말이에요 어~ 몸이 안 좋아서 갑자기 저 죽은 겁니다 네. 그래서 야 이거 충격적인 상황이 이제 벌어지는데 어떻게든 이 사건에서 좀 벗어나야겠다라고 생각한 찰나에 이제 히로시마에서 연극제 좀 와달라. 음. 초청을 받죠. 근데 대신 연극제에 가서 어떤 작품을 연출을 해야 돼요, 거기서. 어, 그 히로시마 연극제에서 배우들도 오디션을 통해서 뽑고 그래서 그 배우들을 이제 데리고 거기서 이제 연극을 한 편을 연출을 하기로 합니다. 근데 이제 히로시마 연극제에서 이 사람이 워낙 그 어, 명성이 높으니까 차를 한대 딱. 근데 차를 한대딱 줬는데 드라이버까지 줘요. 그러니까 음. 운전하는. 근데 이제 운전하는 분이 이제 미사키라고 하는 젊은 여성인데 이 여성이 이제 아침 저녁으로 출퇴근도 시켜주고 음. 뭐 어디 가고 싶다 그러면 또 거기까지 태워다 주고 음. 하면서 이두 사람 사이에 사실은 뭐 연극이라고 하는 매, 매개가 없어요. 연극이 이 여성 운전자와도 네. 뭐 어떤 인연 친해질 만한 이유가 전혀 없는 그런 사람입니다만 이두 사람이 차를 타고 다니면서 어, 미사키와 가후쿠가 서로 이렇게 뭔가 이 정서적 교감을 나누죠 음. 사실은 그 어떤 공통부모가 없는 두 사람인데 그러면서 어, 자신의 아내를 잃었, 잃었던 가후쿠 어떤 내면의 상처와 음. 그 다음에 이 미사키도 어떤 종류의 상처를 가지고 있습니다. 네. 이두 가지 상처가 싹이 디졸브 되는 거죠. 어, 굳이 영어를 썼습니다, 만제가 겹쳐지면서 겹쳐집니다. 겹쳐지면서 어, 이두 사람이 서로에게 어떤 위안을 안겨주는 그런 관계로 발전해가 나가죠. 그런 얘기입니다. 그래서 사실 그, 이야기만 듣고 보면 별다른 사건 사고가 없는 거예요. 없어요. 근데 이제 영화에 한국 배우가 두 명이 나와요 이것도 뭐어 박유림 씨 안휘태 씨 이게 두 명의 한국 배우가 등장하는데 네. 그럼에도 불구하고 이게 국제 장편 영화상까지 받았는데 이두 사람이 한국에서 전혀 알려지지가 않았어요 이건 또 무슨 노릇입니까 근데 일본 영화에 출연했기 때문에 아마 그런 것 같아요 근데 워낙에 또 드라이브 음... 마이카가 한국에서 크게본 뭐 사람들이 많지 않지만. 이 영화도 그래도 8만 명 넘는 관객 수가 들었습니다. 근데 마, 앞서 제가 말씀드렸다시피 이 영화도 상당히 길어요. 한, 어, 3시간? 예. 음. 네. 어, 180분 정도 되는. 아, 엄청나군요. 예, 예. 근데 이것도 제가 어, 말씀드린 그 방법으로. 즉, 한번 영화가 시작되면 절대 잠시 멈춤 누르지 않고 <웃음> <웃음> 끝까지 가신다면 또 굉장히 그 깊은 울림을 얻으실 음. 수 있을 것 같아요. 아마도 이제 하마우치 류스케 감독의 영화는 그 이런
0: 코너를 통해서 단순한 영화의 설명만으로는 100% 전달하기가 쉽지가 않는 네. 영화가 아닐까.
2: 그런데
0: 음. 이제 오늘 최강의 평론가께서 이 영화를 이제 봐야 될 어떤 주목해야 될 지점들을 음. 짚어주셨으니까 그 지점을 유념하면서 네. 가장 중요한 건 그거죠. 중간에 화장실이나 저 라면 끓이러 가지 마시고. <웃음> 어. 포즈 누르지 않은 채 처음부터 끝까지 한 편의 음악을 듣듯이 한국 영화를 듣듯이 이제 감상하시는 것이 바로 핵심 포인트다. 네네네. 그래야지만 이 카마고치루스케 감독의 영화의 어떤 그 호흡과 리듬 그리고 정서를 이제 이해할 수 있다. 네. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 원래는 오늘 영화를 한편더 소개시켜드리려고 했는데 시간이 많이 가서 어 나머지 한편 해피 아워는 또 다른 기회에 좀 소개를 해주시길 바라겠습니다. 네. 자, 오늘은 여기서 마무리하고요. 어, 최강 영화평론가와는 매일이 시간에 또 다른 영화 소개로 만나뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네물 마시시라고 음. 인사가 좀 늦었어요. <웃음> 자, 저도 작별 인사 드립니다. 아, 그으로 비틀스의 음악 준비했습니다. 바로 이 영화의 에, 제목이 여기서 왔죠. 어, 비틀스의 음악 중에서 드라이브 마이 카 들으면서 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.